0: Liebe Schwestern und Brüder, vergangenen Dienstag war Konfi-Unterricht, wie jeden Dienstag, und da hatte ich die Konfirmandinnen und Konfirmanden gefragt: Stell dir vor, am Sonntag ist Gottesdienst und du könntest entscheiden, ob mit oder ohne Abendmahl. Wie würdest du dich entscheiden? Da sagen doch tatsächlich alle: Wenn, dann lieber mit Abendmahl. Da war ich echt überrascht. Damit hatte ich nicht gerechnet, warum denn das? Naja, sagen Sie, da ist irgendwie mehr los, da kann man mal aufstehen, da passiert was, ist nicht so langweilig. Das sind doch Argumente. Und dann hat noch einer was gesagt, das ich besonders schön fand. Er sagte, und außerdem geht es da um mich persönlich und darum, dass ich was bekomme. Das ist nicht schön, toll formuliert. Wie sieht das bei euch aus? Wie würden Sie entscheiden? Mit oder ohne Abendmahl? So den Jugendlichen habe ich übrigens gesagt, ist das wirklich wahr? Weil ich es gar nicht so glauben konnte. Stimmt das? Mit Abendmahl dauert es doch mindestens 10 oder 20 Minuten länger. Ja, sagten sie, kann sein, aber es käme ihnen nicht so lange vor. Donnerwetter. Ein Kompliment, lieber Herr Jesus, danke für dieses schöne Sakrament. Für einen anständigen Katholiken ist ja ein Gottesdienst ohne Eucharistie nur eine halbe Sache. Bei uns Protestanten erlebe ich das oft anders. Es gibt Gemeinden, die feiern nur ganz selten das Mahl des Herrn, seltener noch als wir. Manche, weil sie es gering schätzen, auch das gibt es. Andere aber auch, weil sie es so extrem hoch schätzen, aus riesen Respekt Darf man das nicht so oft machen? Ich erinnere mich, als ich wie ich kam, habe ich Freunde von mir, also ein Pärchen, das dann schon, wo ich schon Patenonkel war, besucht in der Schwalm in Hessen und er sagte die, ach, hier dürfen wir dürfen hier nur viermal Abendmahl feiern. Ja, viermal, das denkt ja immerhin, aber es war quasi nur zweimal für einen, weil es wurden nämlich zweimal für die ähm, Älteren, die verheiratet waren und zweimal für die, die unverheiratet waren. Wahnsinn. Ich frage mich, ob das heute noch so ist. Da saßen übrigens auch noch Frauen und Männer getrennt in der Kirche. Da war noch Ordnung im Spiel. Tja, ganz früher war es ja auch so, dass das Abendmahl, haben vielleicht viele von euch noch erlebt, angehängt war an den normalen gottesdienst quasi die, die sich jetzt nicht so fromm fühlen, die durften nach dem Normalprogramm heim, die anderen, was dann nur ganz wenige waren, die feierten Abendmahl. Ist doch verrückt, also so empfinde ich das. Diese Scheu vor dem Abendmahl. Martin Luther hat noch gesagt, das ist eine tägliche Fütterung. So haben es die Bauern gut verstehen können. So wie ich mich um mein Vieh sorge, sorgt sich Jesus um mich. Warum so selten? Viele sagen aber auch, kommt auf die Predigt an. Da wird gesagt, was gesagt werden muss, zum Beispiel, Jesus liebt dich, Ende der Durchsage. Alles andere ist Primborium. Brimborium ist auch so ein schönes Wort, habe ich doch mal aus Langeweile gegoogelt. Brimborium, schon mal gegoogelt, wahrscheinlich noch nie. Was da rauskommt, da steht doch dann tatsächlich, das könnte oder kommt aus dem Französischen und kann auch heißen Happen oder Bissen im Sinne von Bruchstück. Und es ist auch verwandt mit dem Wort Zauberformel. Ach du liebe Zeit damit zu sagen, da ist das ja vielleicht schon verdächtig nah an dem, was viele fälschlicherweise vom mal denken. Alles Primborium. Als früher die katholischen Priester nur Latein die Liturgie gefeiert haben, hieß es bei den Einsetzungsworten natürlich, hoc est corpus meus, das ist mein Leib. Was haben die Menschen verstanden? Hokus pokus. Da kommt das her, kein Witz. Tja, aber ihr Lieben, wie ist es denn nun genau? Warum ist das Abendmahl wichtig? Und wie erklärt man, was dabei geschieht? Was Jesus heute im Evangelium dazu beiträgt, das macht die Sache auch nicht unbedingt einfacher. Er sagt an einer anderen Stelle als die, die ihr gehört habt, nicht weit entfernt, ich bin das Brot des Lebens. Das ist ein sehr schönes Wort, vermute ich, dass das auch viele von euch lieb haben. Das kann man auch noch gut verstehen, da kommen wir mit. Das ist metaphorische Redeweise, das ist uns vertraut. Im Sinne von, ohne Jesus kannst du auf Dauer nicht sein, du brauchst ihn wie das tägliche Brot. Aber dann, in dem Abschnitt, den ihr heute gehört habt, der auch Predigtext ist, da heißt es doch dann tatsächlich, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Ja, wie bitte? Geht es denn nicht auch ein bisschen weniger martialisch? Sind wir denn Kannibalen? Was soll das? Kein Wunder, dass übrigens schon damals die Jünger gestritten haben, genau über diese Aussagen. Das hat ja dann noch Eingang gefunden in das Evangelium, wenn es da heißt, dass sie gemurrt haben, ob diese harten Rede. Und sie haben sich gefragt, wie kann er uns denn sein Fleisch zu essen geben, wo gibt es denn sowas? Bei dieser Frage fällt mir immer ein Film ein, der hieß Alemannia und lief 2011 in den Kinos. Keine Ahnung, ob den jemals damals sah oder sich daran erinnert. Es geht jedenfalls um die Zeit der Gastarbeiter in Deutschland, als die hier zu uns kamen, um ihr Ankommen, um ihre Identität und um wie sie Heimat fanden, 60er Jahre. Heute denke ich, Mesut Özil lässt grüßen. In den 60er Jahren ging es aber dabei weniger um die politische Frage, Erdogan war weit weg, sondern es war sicher bei der Integration, wie auch heute, eine kulturelle und auch eine religiöse. Und so sieht man in einer Szene, ganz süß, wie sich der vielleicht sechsjährige Sohn der Familie, die nach Deutschland gehen will, von seinem besten Freund verabschiedet. Voller Abschiedsschmerz, hinreißende Szene. Sie sitzen zusammen auf einer Treppe in ihrem anatolischen Dorf und schauen dann in den Sonnenuntergang. Und dann sagt der, der bleiben wird: du gehst nach Deutschland, du hast es gut. Da gibt es voll viel Coca-Cola. <lacht> Aber, sagt er, warnend, pass auf, die Deutschen sind auch komische Leute. Sie essen Schweinefleisch und sie sind dreckig. Und außerdem habe ich gehört, sie essen auch Menschen. Was? schreit der kleine Auswanderer. Sie essen Menschen? Ja, es heißt, sie essen das Fleisch von einem halbnackten Mann am Kreuz. Jeden Sonntag treffen sie sich und essen ein Stück von ihm. Mehmet schreit wie am Spieß, hat viele Albträume über das schreckliche Deutschland und vor allem leidet er noch lange unter einer ausgeprägten Kruzifixphobie. Tja, liebe Schwestern und Brüder, aber wie erklärt man denn dem kleinen Mehmet, was Christen beim Abendmahl tun? Nein, wir sind keine Kannibalen. Was hier geschieht, ist ein Ereignis des Heiligen Geistes. Ach so, Heiliger Geist, denken da viele. Eben doch Bremborium. Eben nicht, sage ich. Das Brot bleibt Brot und ist doch Leib Christi. Wie kann man das erklären? Es ist ein Ereignis der Liebe. Das ist der Schlüssel zum Geheimnis des Glaubens. Ein Ereignis der Liebe. Stell dir vor, ein Kind kommt heim und bringt der Mama eine Blume mit. Vielleicht im Garten des Nachbarn geklaut oder auf der Wiese vom Haus. Die Mutter stellt die Blume auf die Fensterbank und kann sich an ihr nicht satt sehen, weil sie sich so sehr freut. Und als sie sie anschaut, kamen ihr auch einmal sogar die Tränen. Dass ihr Elfjähriger auf so eine Idee kam, nicht weil Muttertag war, einfach so. Das hat er vorher noch nie gemacht. Die Blume verwelkt, aber sie wird nicht entsorgt. Schmeiß doch mal das verdorrte Gemüse weg, schimpft der Mann. Hol dir auf der Wiese drüben vom Haus Frische. Aber die Mutter bringt es nicht übers Herz. Diese eine Blume ist total unterschieden von all den anderen gleichen draußen vom Haus. Jetzt frage ich sie, was ist an dieser Blume besonders? Warum betet die Mutter sie geradezu an? Nur Hornochsen können das nicht verstehen. Hornochsen kämen womöglich auch noch auf die Idee, eine ganze Armada von Wissenschaftlern zu bestellen, die dann die Blume zerstücken und untersuchen sollen, nur um dann festzustellen, dass sie eben genau gleich ist wie alle die anderen draußen. Hornochsen kommen auch auf die Idee, unglaublich viele Bücher zu schreiben über die sogenannte Transsubstantiationslehre. Und ergreifen es doch nicht. Völlig unverständlich bleibt, was an dieser Blume wertvoll oder sogar heilig sein soll. Und so kommen mir die Menschen vor, die vor dem Abendmahl stehen und sagen, das ist doch nur Brot. Warum soll ich Abendmahl feiern? Oblaten habe ich auch zu Hause. Liebe Schwestern und Brüder, es geht um eine Liebesbeziehung und sie ereignet sich durch den Heiligen Geist. Wie kann ich es erklären? Jesus gibt ein Stück von sich selbst. Ja, wir wissen durch das Evangelium und durch den Karfreitag sogar sein ganzes Leben. Aber in dieser Feier ein Stück von sich und ermöglicht damit die nicht enger zu denkende Gemeinschaft mit ihm. Jesus ist wirksam im Wort und sichtbar im Sakrament. So kommt er zu mir, hinein in mein Leben. Mit Haut und Haaren, könnte man auch sagen. Oder eben mit Fleisch und mit Blut, wie die Bibel sagt. Mit Kraft und Herrlichkeit, mit seinem Geist und in seiner Wahrheit. Und wir feiern dieses Mal nicht nur... Weil Jesus gesagt hat, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und nach dem Motto, wenn das gesagt hat, dann machen wir es halt. Wir spielen auch nichts nach. Es ist auch noch nicht alles gesagt, wenn wir da von einem Gedächtnis- oder Erinnerungsmahl sprechen. Es geht um etwas sehr Handfestes, um seine Präsenz, um seine Gegenwart. Und sie bindet sich, so hat er das Selbstgewollt an Brot und an Wein. Und das ist ein großes Versprechen, wie ein Testament, von dem ich heute noch lebe, aber das sich nicht aufbraucht wie die Erbschaft von Tante Carla, sondern im Gegenteil ein Testament, das sich in jeder Feier erneuert und mich ergreift. Viele können das nicht verstehen. Viele wollen das auch nicht. So berührt zu werden, wie die Mama durch die Blume ihres Jungen das muss man auch erstmal aushalten und dafür muss man sich öffnen. Jesus kommt handgreiflich in dein Leben. Und es geht darum, dass dann auch wirklich was passiert. Dass ich nicht derselbe bleibe, wenn ich mich auf ihn einlasse, dass er auch meinem Körper nahe kommt. Meiner Gesamtheit. Dass er alles von mir will, kein Teil an mir verloren gibt. Ja, es hat mit Fleisch und Blut zu tun. Oder wie der Konfirmant viel schöner gesagt hat, da geht's um mich persönlich und dass ich etwas bekomme. Man kann es nicht schöner sagen, etwas bekommen, das heißt ja sich beschenken lassen. Ist ja auch so schwer für viele. Sich beschenken lassen, das zeigt sich darin, wie wir die Hände zu einer Schale machen. Ich mache nicht so und hol's mir. Mach eine Schale, um es zu empfangen. Wer das verstanden hat, hat viel begriffen. So meine ich, fallen wir heute einen Sunday for Future. Warum denn mal nicht? Friday for Future, heute mal was Neues, Sunday for Future. Stellen Sie sich das mal vor. Jugendliche schwänzen jetzt samstags neuerdings den Club. Und verkneifen sich Sonntagmorgens das Auspenden und strömen in Massen in die Kirche, um für ihren Glauben zu demonstrieren und das heilige Abendmahl zu feiern. Warum? Weil sie nämlich in einem anderen Klima leben wollen. In einem Klima der Geborgenheit. In einer Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe. Und die Alten werden angeklagt dass sie viel zu wenig getan haben, um die christliche Botschaft und die Glaubenspraxis ihnen weiterzugeben. Zwölfjährige, 14-, 16-, 18-Jährige bilden Komitees und lesen ihren Eltern die Leviten, weil sie sie um Gott betrogen haben. Jugendliche hungern nach Halt, ja, nach Frieden, Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung, aber auch nach einem Halt, einem Halt der stärker ist und die Kraft der Eltern übersteigt. Und sie suchen nach einem Sinn in ihrem Leben und hören auf einmal, was ihnen vorher niemand sagte. Jesus Christus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nimmermehr hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Amen.